0: Muy bien amiguitos 22.33, estamos en Preferiría No Hacerlo, estamos en la 11.10, hoy en nuestro día temático, todo organizado alrededor de una palabra, como ya lo venimos haciendo con Arielito, la música y también la entrevista, nos vamos a meter en un tema en particular, la palabra del de día de hoy es luz y nos metimos en un fenómeno en particular, un fenómeno lumínico que, bueno, nos llama la atención, no lo hemos experimentado de forma directa, porque se da mayormente en los polos. Me estoy hablando de la aurora polar, por supuesto, aurora astral y aurora boreal, de acuerdo a que sea en el hemisferio norte o sur. Estuvimos estudiando un poquito como para no hacer eh, papelones, pero vamos a hablar con una persona que, que trabaja y estudia con esto una serie de títulos importantes. Es Sergio Dazo, es director del departamento de ciencia de la atmósfera y los océanos en exactas de la UBA, eh, cuyos pasillos ustedes saben que yo caminé, es eh, principal, investigador principal del CONICET en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, director del Laboratorio Argentino de Meteorología del Espacio. Me parece extraordinario que exista una disciplina que sea meteorología del espacio y según estuve viendo... Eh, Está en un, no en este momento creo, pero tiene una, un observatorio particular de todos estos fenómenos en la Antártida mismo. Así que tenemos muchas cosas para hablar relacionadas con la luz, con Sergio Dazo. Sergio, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda.
1: Hola, ¿qué tal? Gustavo, ¿cómo están? Ante todo, muchas gracias por invitarme a participar en, en el programa.
0: No, por favor, gracias a vos. Una noche de miércoles y vos estás acá acompañándonos. ¿Estás en Buenos Aires, Sergio?
1: Sí, sí, en este momento estoy en Buenos Aires. Eh, como vos bien comentaste en la introducción, te agradezco la introducción que me hiciste. Eh, nosotros tenemos un laboratorio en base Marambio, en la Antártida Argentina, y, y nos dedicamos a estudiar eh, la alta atmósfera, y en particular eh, uno de los temas que investigamos y que nos interesan en nuestra disciplina son justamente las auroras, que emiten una luz muy muy específica y muy muy vistosa, que seguramente todos hemos visto en alguna eh, filmación, en algún video, claro. en alguna propaganda, y, y lamentablemente yo tampoco la he podido ver eh, en la realidad todavía. Ah,
0: eso Soy... te iba a preguntar, no sí. es un fenómeno que, que, que lo veas siempre, digamos es como, es como ir a ver a las ballenas, tenés que tener suerte de que sí. se produzca el fenómeno, digamos.
1: Sí, exactamente. Tenés que tener incluso más suerte que con las ballenas, porque <risa> con claro. las ballenas tenés más ciclo. o menos una claro, unos meses que tenés bastante chance de que en esa claro. en ese, en ese tiempo aparezcan. Las auroras tienen eh, son una respuesta, o sea, son eh, vistosas y, y a consecuencia de la respuesta de la del atmósfera justamente a eh, eventos que tienen origen en el Sol. Eso es, es... extraordinario,
0: contámelo bien sí. porque me, me impresionó mucho.
1: Sí, 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 realmente, te lo, te lo cuento un poco en forma simpli simplificada para la audiencia. Claro, eh, para mí también. El, el, bueno, eh, pero el, el, el Sol tiene un montón de actividad, en particular tiene actividad magnética, uh -huh. y eh, en, en ciertas oportunidades, se generan arcos en la superficie del Sol, lo que se llama la atmósfera solar, sí. que sobreviven bastante tiempo y durante una cierta circunstancia se desestabilizan y se generan lo que a veces se puede llamar llamaradas solares.
0: Ajá.
1: Eh, y se expulsan lo que se llaman nubes magnéticas interplanetarias porque viajan por el medio interplanetario desde el Sol hacia el espacio exterior. Sí,
0: sí. En cualquier en dirección, digamos. En
1: cualquier dirección, claro. exactamente. Pero si estas eh, nubes magnéticas se expulsan desde el Sol en una dirección en la cual en ese momento está la Tierra, claro. eh, aviso que tardan entre uno y tres días dependiendo la intensidad con que se emiten, o sea que tenemos tiempo de dar ciertas alertas, de hecho hay todo un sistema de eh, pronósticos de meteorología Ajá. del espacio. ¡Qué o genial! Lo que sea. Y eh, cuando llega al entorno de la, de la Tierra... Eh, empieza a interactuar con todo lo que es el ambiente espacial de la Tierra, en particular eh, la magnetósfera, que es el escudo protector, el escudo magnético que protege sí. a nuestro planeta. Y eh, en esas circunstancias de interacción con nubes magnéticas, logra generar un impacto que desarrolla toda una serie de eh, acontecimientos en toda la dinámica del, del entorno de la Tierra, y uno de esos acontecimientos eh, desemboca en las auroras, Ajá. en las regiones polares, como vos bien marcaste, tanto en, la, en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, las auroras eh, boreales o australes.
0: Sergio, esto me, me abriste seis preguntas, por lo menos, pero vamos a ver <risa> vale. si me las acuerdo, pero la primera es la siguiente. ¿Por qué este fenómeno se da, eh, si es un fenómeno, digamos, que viene del sol, digamos, que ya es este, eh, una distancia y un tamaño... Este, que, que hace que todo sea ridículamente pequeño. Este, ¿Por qué se produce en los polos, digamos? ¿Tiene que ver con la carga magnética de la Tierra?
1: Claro, tiene que ver con la forma que tiene el campo geomagnético, el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra es parecido al campo magnético que genera un gran imán. Eh, uh -huh. Es como si hubiera un gran imán eh, cerca del centro de la Tierra, por hacerlo muy simplificado, sí. ¿verdad? Y entonces eh, esa, esas líneas de campo, eh, eh, son si, si dispersáramos eh, brújulas eh, por todo el espacio, las brújulas se alinearían paralelas a la línea de campo. Y entonces si uno conecta todas esas brújulas sí. desde, el, desde el norte al sol, imaginemos las brújulas como si fueran flechitas, sí. uno dibujaría las líneas de campo. Esas líneas de campo entonces... Eh, salen de un polo y llegan al otro, claro. y abrazan a la Tierra. Uh -huh. Y entonces, cuando esta eh, nube de plasma, que el plasma es, eh, es un estado de la materia cuando la temperatura es muy alta, y, y un átomo, por ejemplo, como lo conocemos nosotros, un átomo es neutro, eh, eh, esas temperaturas tan altas hacen que en un estado de plasma aparezcan las cargas positivas y negativas del átomo, es decir, los electrones y mm -hmm. los núcleos claro. separados, sí. y entonces estas partículas responden a cómo es el campo geomagnético. Es decir, no pueden viajar en línea recta, como, como ocurriría con una partícula que uno lanza... Eh, sin interactuar con, sí. con ninguna otra cosa, sino que se desvían y prefieren viajar alineados a esa línea de campo. Ajá, perfecto. Y entonces, como prefieren ir alineados a esa línea de campo, en vez de penetrar por el ecuador a la superficie de la Tierra, prefieren eh, sí. lograr acercarse a la superficie de la Tierra. Algunas partículas mm, se quedan en, el, en, el, en la atmósfera y no logran llegar, pero en la atmósfera lo hacen en las regiones polares. Claro. Y cuando van eh, eh, descendiendo esas, lo que se llaman precipitación de partículas en estas regiones polares, se encuentran con átomos de la atmósfera y estas partículas energéticas, que eh, algunas son de origen del viento solar, otras en realidad son internas pero que también desarrollan esa dinámica por culpa de esa patada o esa, ese sacudón que le da la llegada de esa nube magnética desde el Sol hacia el entorno de la Tierra, esas partículas cuando van bajando se encuentran con la, con la atmósfera, con, con el material de la atmósfera y logran una interacción que hace que eh, la atmósfera las partículas ahora de la atmósfera eh, se eh, reciban eh, ese choque con estas partículas energéticas, reciban esa energía, se eh, carguen de energía y cuando se desinflan y liberan esa energía, lo hacen en forma de luz, ah, el este título está, y, la, y palabra la,
0: que,
1: la palabra que, que, que sí, vos mencionaste la justamente de este programa. Sí. Entonces esa luz que se relaja de esa energía extra que tenían esas partículas atmosféricas, la liberan en determinados colores muy específicos, porque la luz tiene esa característica que el color está asociado con la longitud de onda y uh -huh. con la energía, claro. y entonces esa luz, que es en color específico, eh, es la que nosotros visualizamos como esas auroras tan bonitas.
0: Suele ser medio verdoso, ¿no?
1: Sí, hay de diferentes colores, porque dependiente, con, dependiente eh, de qué partícula es a la que se encuentran en estas precipitación que, que decaen, eh, se encuentran con oxígeno, se encuentran con nitrógeno o con alguna otra eh, molécula, eh, es el color que algunas son verdosas, por ejemplo. Sí. Dependiendo de qué tipo de partículas, uno puede claro. eh, distinguir qué partícula originó la aurora mirando el color, por uh -huh. ejemplo. Así eh,
0: eh, Sergio, eh, vos decías, eh, estas llamaradas que salen del Sol, eh, ¿esto es un fenómeno que es totalmente separado y distinto de la radiación común solar, digamos, no?
1: Que... Claro, sí, so... exactamente. El, el Sol permanentemente está emanando dos tipos de energía. La radiación solar, que es la que nosotros visualizamos y es la mayor eh, fuente de energía para nuestro planeta, que también es luz, sí. eh, y por otro lado expulsa en forma permanente lo que se llama un viento solar, porque la atmósfera del sol está fuera del equilibrio y se está escapando, el sol está perdiendo permanentemente material, mm. y eso lo hace en forma permanente. Sí. Adicionalmente a esas dos formas que son permanentes, eh, está la eh, estructura en la corona del sol, que eh, forma arcos muchas veces y sí. que cuando se desestabilizan esos arcos es donde se producen los fenómenos transitorios y esas llamaradas solares que ocurren muy de vez en cuando claro. y eso eso no está ocurriendo todo el tiempo eso ocurre muy de vez en cuando por eso es que las auroras hay que esperarlas como a las ballenas
0: claro, exactamente eh... ahora Sergio, vos este, este esta nota de tristeza que nos pusiste que no, no viste una aurora sí. en, en in situ ya no digamos, eh. este me, me imagino que da como una melancolía, ¿no? Como sí. el hombre que se dedica a eso en algún momento lo tiene que ver. Este, pero la pregunta es la siguiente. Eh, ¿Qué tan habitual es el fenómeno y qué, qué tan posibilidad tenés de, como meteorólogo del espacio, preverlo? Y eso, me, en realidad, para ordenarme un poquito, me lleva a una pregunta anterior, que es ¿cómo detectan ustedes esas tormentas solares? Digamos? ¿Tienen alguna forma de decir, uy, está... ¿Está tormentoso en el sol?
1: Sí, eh, es difícil eh, sacarle punta al lápiz. Es <risas> difícil hacer un pronóstico como sí, en la meteorología no, claro. tradicional. Sí, sí, vos sí. no podés decir, va a granizar a las 4.05 sí. en eh, Palermo. Eso no lo podés decir. Entonces, eh, vos podés decir, va a llover en algún momento durante el día de mañana. Claro. Y bueno, en la meteorología del espacio es parecido vos podés eh, con instrumentación que está enfocándole al sol eh, todo el tiempo muchas veces son instrumentos en satélites a veces son observatorios o redes de observatorios en la superficie de la tierra pues como la superficie de la tierra o la tierra en, como un todo rota claro. no siempre está mirando el sol claro, Entonces, por eso un, se al, necesitan alguien está redes.
0: mirando el sol claro es, pero es de vos día. Lo
1: Claro, si vos lo distribuís eh, inteligentemente vas a tener siempre un observatorio que está apuntándole claro. al Sol. Y si no, también están los observatorios que están a bordo de satélites en el claro. espacio y eso sí observan todo el tiempo, depende de su órbita pueden observar todo el tiempo al Sol. Y entonces vos tenés cierta eh, caracterización del estado del Sol y podés identificar estas estructuras coronales y podés incluso realizar cierto modelado y podés hacer cierto pronóstico de que es más probable que se desestabilice. Incluso eh, podés eh, hasta pronosticar que se desestabilizó y que se expulsó y eh, podés anticipar que entre uno y, de, y tres días, dependiendo sí. de algunas otras observables que podés eh, realizar, algunas otras observaciones que podés realizar, eh, podés anticipar que va a llegar con mucha intensidad o con poca intensidad uh -huh. y podés pronosticar eh, las auroras. De hecho, en nuestro grupo tenemos un sitio web en donde eh, está en la facultad, en Exactas, en el Departamento de Atmósfera, en donde publicamos los pronósticos bueno. para, los, para los próximos tres días. El pronóstico <risa> de nosotros <risa> bueno, es solo hasta... Solo, solo, solo los tres días, no hacemos
0: pronósticos extendidos, es muy difícil. Pero es maravilloso que exista eso. Ahora, eh, Sergio, eh, preguntas muy ingenuas, pero bueno, sí, vos, vos las vas a convertir en, en respuestas inteligentes. ¿Esa pérdida de material del, del sol es muy infinitesimal o, o hay una degradación del sol por esas tormentas?
1: Muy, muy buena pregunta. Bueno. Eh, no, es eh, en realidad es semi-infinitesimal, es más importante mm -hmm. lo que se está yendo en términos de lo que se es le escapa de masa, de campo magnético, de energía al Sol en forma de viento solar, por ejemplo, o de radiación. Sí. La propia radiación también claro. se está llevando muchísima energía, que nosotros capturamos muy poquito, porque el ángulo sólido, si uno se para en el Sol, lo que vería... La, la radiación se va en, en todo en, claro, en todo sí, el sí. espacio. Y, y esto es un puntito que claro, está... Claro, si vos mirás desde el Sol a la Tierra, prácticamente de todo el espacio que podrías ver, imagínate un fantasma que estuviera parado en el Sol, a la Tierra la ves como un punto prácticamente. Claro. Entonces, esa energía que absorbe la Tierra, fíjate para lo que sirve, para sí. alimentar de energía a todo nuestro planeta sí, y sí. es infinitesimal respecto de lo que se escapa del Sol. Entiendo. Eso sí es relevante. Y es relevante a tal punto que sabemos que el sol, en cierta cantidad de millones de años, claro, eh, se va a extinguir. Está porque, condenado, claro. Claro, la energía es finita, es una de las pocas leyes que conocemos, yo soy físico, sí. eh, Hay una de las pocas leyes que, que eh, per perseveran a lo largo de la historia es la conservación de la energía. Sí. Eh, y entonces, si la energía se conserva y está hay una energía dada, Contenida en el sol y se está escapando, en algún momento se va a terminar.
0: Claro, y, 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 y déjame meter acá lo poco que sé. Este, otra ley implica la degradación de la energía en la energía calórica, ¿no? La entropía exact, sería eso.
1: Claro, exactamente. Exactamente. E, esa energía también se va desordenando. Es, claro. es lo que yo cuando enseño cursos de termodinámica le llamo energía ordenada o energía claro. desordenada. Claro. claro. La desordenada
0: es la ya menos útil, ¿no? no.
1: Claro. Claro, ah, nosotros podemos romper un vaso, eh, claro. pero no podemos, del vaso roto, generar sí. el vaso sano. De, las, eh, de las, eh.
0: Tirar las partes arriba de, al piso y que se conviertan en un vaso. Claro, digamos, ¿no? exactamente. La flecha sí. del tiempo. Eh, claro. Sergio, eh, me, me, se me abre toda una línea de preguntas sobre la luz, pero que tienen que ver con el hecho de que trabajes, en, supongo que una buena parte de tu tiempo, en la Antártida, digamos, ¿no? que tiene ciclos de luz muy muy particulares. ¿Cuánto tiempo pasas vos en Antártida?
1: mira eh, en general hacemos campañas de verano, en donde vamos, eh, a veces he ido yo varias veces, y si no, el año pasado, bueno, con la pandemia se nos complicó, claro. y el año pasado yo en particular no fue, pero fue el parte del grupo igual, ¿eh? Uh -huh. eh siempre vamos, este, nos vamos turnando y siempre alguien... ...para hacer todos los trabajos que tenemos que hacer... ...para mantener nuestro laboratorio, eh, estamos yendo... ...y vamos básicamente entre dos, tres, cuatro meses... ...en el periodo de verano, que son las campañas científicas... ...que organiza la República Argentina... ...a partir de eh, los proyectos y, y, y el programa del Instituto Antártico Argentino... ...que colabora con nuestra institución científica, el IAFE... ...y el, y el Departamento de, de Atmósfera también participo en el Departamento de Física y en Exactas. Uh -huh. Y eh, básicamente eh, una de las novedades más interesantes que tiene es la duración del día. Claro, eso, eso iba. La claro. primera vez que fui yo llegué en enero eh, y, y claro, era prácticamente todo el día. O sí. sea, nos íbamos a dormir a, a las 12 de la noche, era de día. Claro. Y a, a veces hemos tenido o por trabajo o porque quizá algún sábado a la noche uno se quedaba hasta más tarde y salíamos a ver... <ríe> a las 3 de la mañana y todavía veías, eh, eh, no veías el sol directo, pero veías... Estaba una, luminoso. Una, una, una luz, un, un, sí, este, ahora me sale el término, pero es claro, es como una penumbra, sí, una claro. penumbra que no era noche cerrada y, 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 lo, y lo notable era que el lugar, eso también me llamó mucho la atención, el lugar en donde vos ves que se esconde el sol, es muy parecido al lugar en donde sale el sol. <risa> claro. No es que sale de la otra De un lado punta. y se va al otro, claro. <risa> claro. Claro. Eso también me llamó mucho la atención y es muy interesante desde el punto de vista humano ver ese tipo de, de, de situaciones eh, eh, atípicas para Ahora, lo que uno eh, vive.
0: psicológicamente es complicado, porque si estás cuatro meses tenés sí. que forzar el ciclo diario, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Las habitaciones estaban completamente cerradas, las ventanas con claro, cobertores para locaux, poder total. simular en la noche claro. cuando uno se iba a su habitación, porque sí, si no, eh, estás viendo luz todo el tiempo, exactamente. Sí, sí.
0: sí incluso sí. fisiológicamente, no solo psicológicamente, fisiológicamente tiene un efecto eso también, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Sí, sí, sí. Es, eh... Y bueno, yo en el invierno no he, no he ido nunca, eh, pero tiene la situación opuesta justamente. Que todo había. noche todo de noche, claro. y bueno, al faltar la luz también eh, se siente un poco de, de nostalgia por, el, claro. por esa luz solar, ¿no?
0: Ahora, si, si vas a pasar invierno, imagino que estarás, digamos, muchos meses, porque deberás pasar hasta llegar a la temporada de, de hielo, no sé cómo, cómo será, este, sí, o también igual... son campañas de tres, cuatro meses.
1: Mira, en Marambio eh, en general hay viajes todo el año. Ah. Eh, quizá la frecuencia de los vuelos es más baja, pero siempre hay, eh, por ejemplo, vuelos que eh, traen eh, alimentos o, o, o cualquier tipo de insumos que necesite, porque hay dotación permanente. Es una de las bases que tiene dotación permanente, la base Marambio. Y, y entonces eh, prácticamente un vuelo por mes eh, en invierno existe. Eh, si bien no hay campañas científicas, de ah. hecho, la, las personas que están en la base son algunos pocos eh, científicos que trabajan eh, como invernantes para el Instituto Antártico uh -huh. y eh, están, por ejemplo, a cargo del mantenimiento claro. de nuestros equipos en forma muy eh, sencilla. Claro. No son expertos en nuestro experimento, sino que eh, pasan eh, supervisando los instrumentos de otros proyectos también. Claro. Eh, y pero ellos tienen eh, que alimentarse, incluso hasta pueden llegar a pedirle a sus familiares que le lleven algún chocolate o claro. alguna cosa privada que claro. alcanzan a las bases militares y, y se viaja, eh, por ejemplo, en el Hércules. Esa es otra de las eh, realmente cuestiones humanas interesantísimas que yo experimenté cuando tuve los viajes a la Antártida, o cuando tengo los viajes a la Antártica, que, que es viajar eh, en, el, en el avión en Hércules. La sí. verdad que es, es, es una experiencia... Impresionante, in, ¿no? Impresionante, claro. sí, sí, sí.
0: sí. sí, eh, sí. Sergio, ¿y cómo, cuál, ¿cuál es tu futuro inmediato en términos de viaje? ¿Tenés programado un viaje a Antártida?
1: Mira, este año, nuevamente, yo en particular, por cuestiones personales, eh, no, voy a, no voy a viajar, pero de nuevo viaja a mi equipo, y el año que viene seguramente sí... Eh, vayamos a, a hacer el, la campaña y hacer una reforma. Ahora, el problema que tuvimos este año eh, es que con el tema de la pandemia sí. y la no posibilidad de concurrir a nuestro laboratorio en forma presencial, pudimos avanzar con lo que teníamos pautado y proyectado muy poco. Claro, y entonces claro. esta campaña va a ser una campaña más bien de mantenimiento, claro. de algún cambio de equipo que queremos renovar pero no eh, de eh, instalar nuevo equipamiento que tenemos planeado desarrollar
0: Entiendo. aquí en
1: Buenos Aires. Antes de llevarlo hay que probarlo, claro, hay que claro. un montón de pruebas. Entiendo. Y eso lleva un año de trabajo, que este año fueron solo unos Menos. pocos meses, claro. intermitentemente y sobre todo en esta última etapa en donde se empezó a eh, la apertura, empezó a, a permitirse más en la... la la visita y la, y la
0: actividad presencial en la universidad. Claro. Sergio, me queda poquito, pero eh, quiero preguntarte si, además de esto, que son los más conocidos, que son las auroras, que las explicaste realmente muy bien, tenemos un, un salto cualitativo en nuestro conocimiento de lo que es <risa> la aurora, si hay algún otro fenómeno lumínico, así que sea menos común y, ya, y que sea muy llamativo.
1: Mira, eh, lumínico... Eh... No tanto, pero sí justamente uno de los eh, fenómenos que más eh, nos atrae en nuestros intereses como grupo, que son los rayos cósmicos. Eh, los rayos cósmicos son otro tipo de radiación, no radiación electromagnética, sino radiación de partículas, y si bien se aparta de la luz, tiene bastante parecido con la luz, en el sentido de que son... Eh, entes que transportan energía en determinados montos específicos sí. y eh, así como un fotón es claro. un cuanto de luz que transporta energía, bueno, un protón eh, galáctico eh, transporta energía, información así como nosotros cuando vemos la estrella o vemos una, eh, el cielo y vemos una, una galaxia que vemos quizá, digamos, esas nebulosas que ves y que en realidad eso eh, es en definitiva una estructura Uh -huh. eh, astronómica que te trae el mensajero que es la luz, también las eh, partículas que muchas veces se llaman astropartículas son mensajeros también de regiones lejanas de nuestro universo y en particular los rayos cósmicos galácticos son partículas energéticas, rayos cósmicos que tienen que atravesar todo el sistema solar, claro. llegan al campo SG magnético que te comentaba hace un rato, tienen que también viajar ...siendo influenciadas sus trayectorias por ese campo geomagnético y llegan principalmente a regiones polares.
0: Ajá.
1: Y nosotros ahí tenemos detectores del flujo de estas partículas cósmicas y podemos caracterizar cuántas de estas partículas... ...y cuáles son las que eh, en algunas circunstancias vienen más, en algunas circunstancias vienen menos y eh, es uno de los instrumentos que tenemos ahí en, nuestra, en nuestro laboratorio en base Marambio.
0: Este, me abriste otra curiosidad y no tengo tiempo, <risa> pero contéstamelo de la forma más brutal eh, que puedas, porque vos me estás diciendo... Eh, que esto no no viene del sol, digamos. esto es, un, no, no, no. es una cosa que está en el, de dónde, vi, o sea, viaja por el espacio eternamente, por
1: decirlo de alguna manera poética. Más o menos, Ajá. sí. O sea, vienen de lugares muy recónditos. En particular, las energías que nosotros podemos medir y podemos hacer ciencia básica, eh, el origen de estas partículas es galáctico, pero hay rayos cósmicos que vienen de otras galaxias también. Claro son eh, extragalácticos, sí. eh, o sea que las partículas Z se generan en, en eventos de explosiones de supernovas, por ejemplo, en, en alguna estrella dentro de nuestra galaxia, pero fuera de nuestro sistema solar, claro, claro. y viajan durante años, millones de años en luz, eh, modificándose por el, las condiciones del medio interestelar, que sí. es el medio que está entre las entre estrellas. Las estrellas finalmente llegan a nuestro sistema solar, pero llegan a 100 unidades astronómicas, que es en el borde del sistema solar, más allá de Plutón,
0: claro. y
1: tienen que viajar todo lo que pasa, todo el espacio entre Plutón y la Tierra, hasta que finalmente llegan a la Tierra y son eh, observados. Eh, en vez de poner un telescopio y mirar una estrella, nosotros ponemos un detector de rayos cósmicos claro. y miramos estas Registrar. astropartículas, estos mensajeros que traen información de estos lugares tan lejanos de, de nuestro universo.
0: Sergio, fue un viaje maravilloso, te agradecemos muchísimo, fuiste súper amable y realmente muy claro con temas muy, muy interesantes. Gracias.
1: Bueno, Gustavo, muchas gracias a ustedes, ¿eh? que la pasen bien, y muchas gracias por permitirme participar en el programa.
0: Por favor, gracias a vos, un abrazo.